0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, az emberekhez jó akarat. Kegyelem néknek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett gyülekezet, ünnepi istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 327. dicséret, mind a négy versét. Az első versét fennállva, majd a következőket, helyünket elfoglalva. A 327. dicséret első verse így kezdődik, ó jöjetek hívek, ma lelki nagy örömmel. mi ünnepi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya fiú, Szentlélek, Teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Neked, Hódol a szívünk, drága mennyei Atyánk ezen a napon, kérünk, hogy ahogyan Betlehem éjszakájában dicsőséges fényeddel, itt szavával és énekével útnak indítottad a pásztorokat, úgy indíts most bennünket is szent lelkeddel és igéddel, világosítsd meg a mi életünket, hogy hódoljunk Urunknak, Királyunknak, Krisztusunknak. Add mennyei Atyánk, hogy szívünkben, lelkünkben mi is igyekezzünk Ő hozzá, mert benne van elrejtve a mi üdvösségünk. Boldog életünk, mert benne mutatkozik meg örökké való kegyelmed és szereteted. Benne ismerhetünk meg tégedet igazán, és találhatunk rá igazi önmagunkra is. Ráismerünk, ami bűnös voltunkra, ráismerünk arra, hogy folyton elégedetlenek vagyunk, pedig fiat közénk küldésével, Mindennel megajándékoztál bennünket, amire igazán szükségünk van. Kérünk, bocsásd meg ezt nekünk, és küldd el szent lelkedet, hogy töltse be a szívünket. Kérünk, tetteljesi örömünket és ünnepünket. Adj igaz szót, élő igét, mely több, mint az emberi buzdítás, mely maga az élő, megelevinítő szó, mely megmozdít, elindít, hozzád vezet, és benne teljességre juthatunk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Kedves testvérek, az-, az ige, amelynek alapján hirdetni kívánom köztetek Isten igéjét, írva található Lukács evangéliumának második fejezetének, az első 20 versében, valamint a... 20. fejezet, 13. versében, hogy miként szól hozzánk Isten igéje, hallgassuk alázattal helyünket elfoglalva. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár lendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a Galileai názáredből Judeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett előtt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek! mert íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokassága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fepvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent, mindazért, amit amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogy ő megüzente nekik. Ekkor így szólt a szőlő gazdája, mit tegyek, elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. Kedves testvérek, az első karácsonyra való készülődés, az első karácsonyi Isten tisztelet, és az első karácsonyi megtérések történetét, örömeit olvashatjuk, hallhattuk ma is Lukács evangéliumának második fejezetéből. Kicsit talán elgondolkodhatunk rajta, milyen más volt az akkori készülődés. Mária és József készülődése, milyen más volt az ő készülődésük, mint a mi készülődéseink, előkészületeink az ünnepre. Ők egy római parancsolat alapján miatt kénytelenek voltak útra indulni és egy hosszú utat megtenni. Az akkori útviszonyok és körülmények között nem volt könnyű az utazás, még akkor sem, ha nem volt semmi különösebb dolog, de egy várandós, egy mindenórás asszonykával megtenni ezt az utat elképzelhetetlenül nehéz lehetett. Ez volt az első karácsony előkészülete. Egy hosszú utat kellett megtenni, és nem nyugodtan várták a gyermek születését, ahogy az általában lenni szokott. De milyen más volt az első karácsonyi istentisztelet is annak helyszíne és liturgiája, mint a mi megszokott karácsonyi istentiszteleteink. Az első igehirdetés nem kőtemplomban szépen felöltözködött gyülekezeti tagok között ment végbe, hanem a szabad ég alatt történt meg, nagyon egyszerű, háttérbe szorított emberek gyülekezetében. A gyülekezet tagjai, a pásztorok nem megmusakodva, szépen felöltözködve, megfésülködve hallgatták végig, Isten igéjét, az Isten tiszteletet, ahogy mi most itt vagyunk, hanem úgy, ahogy voltak, úgy, ahogy dolgoztak, úgy, ahogy őrizték a nyájat. Maga az ige hirdetés is más volt, liturgiája sokkal egyszerűbb, de dicsőséges, hiszen egy angyal adott hírt Jézus születéséről, csupán néhány szóval, de ezután a mennyei kar éneke dicsőítette Istent. És mindez olyan meggyőző volt, hogy a pásztorok ennek hallatára már nem féltek, mint akkor, amikor megjelent nekik az angyal, sőt, útnak indultak, hogy meggyőződjenek mindarról, amit az angyal hirdetett nekik, majd amikor meggyőződtek és visszatértek, akkor Istent dicsőítették mindazért, amit láttak, amit ők akkor megértettek, tudni illik, hogy Isten megtartót küldött a számukra. De kedves testvérek, miért is volt szükség arra, hogy ez a gyermek megszülessen? Miért volt szükség arra, hogy a gazda, ahogy hallottuk, a gonosz szőlőművesek példájában azt mondja, hogy elküldöm az én szerelmes fiamat, talán ha azt látják, megbecsülik. Az Úr végtelen kegyelmessége mutatkozik meg a karácsonyi történetben és a szőlős gazda példázatában is. Megmutatkozik az, hogy mennyire küzd az Isten az emberért, azért az emberért, aki elhagyta Istenét. Küzd azért a bűnös emberért, akik mi magunk is vagyunk. Folyamatosan küldte népéhez az ő szószólóit, a profétákat, Kérte, hogy térjenek meg, hogy adják meg neki azt, ami az övé. Az úr küldte olyan rendületlenül őket, ahogy a szőlőnek az ura is költe az ő szolgáit. De a nép és különösen annak vezetői nem hallgattak az elküldött profétákra, és gyakran bántalmazták, őket elűzték őket, ahogy a szőlőnek a bérdői is, megverték és előzték a gazda szolgáit. A gazda azonban nem mondott le a szőlőjéről, ahogy Isten sem mondott le népéről, nem mondott le rólunk sem. Nem ütött vissza, nem karhatalommal jött, hogy követelje azt, ami az övé, hanem időt adott arra, hogy átgondolják azt, hogy mennyi mindent adott nekik, hogy átgondolják, mit mit is tettek, és mit szeretnének ezután tenni. De a nép továbbra is engedetlen maradt, a szolgákat, a profétákat ismét megverték és elüldözték. Úgy gondolom, kedves testvérek, hogy mi már régen elveszítettük volna a türelmünket ebben a helyzetben, És ha lehetőségünk lenne rá, akkor talán egy egész hadsereget küldenénk a szőlőbe, hogy megbüntessék az ott dolgozókat. De Isten szeretete sokkal nagyobb a mi szeretetünknél. Mindet megtesz annak érdekében, hogy mi megtérjünk, és megmentsen bennünket. Ezért határozott úgy, hogy végül elküldi az ő szeretett fiát is. A fiú elküldése is ugyanolyan, vagy talán nagyobb kockázatot rejt magába, mint az első megvert és előzött szolga után elküldeni a másodikat, a harmadikat és a többit. Ezt azonban tudja jól a gazda is, hiszen azt mondja, hogy őt talán meg fogják becsülni. De ebben a talánban benne van a kockázat, benne van az is, hogy mennyire kötődik a szőlős, kert gazdája, magához a szőlőskerthez, mennyire kötődik Isten az ő népéhez. Fontosak vagyunk a számára, ezért a fiát, Jézus Krisztust is elküldte közénk, kockára téve mindent, kockára téve az ő életét is. Számunkra, emberek számára egészen érthetetlen ez a hozzáállás, hogy ilyen körülmények közé küldjünk valakit, akit szeretünk. Isten számára azonban azt jelenti, hogy csak úgy tudom megmenteni az embert, alkotásaim közül a legdrágábbat, ha saját szeretett fiamat küldöm el hozzájuk. Jézusnak azonban már sokkal több feladata van, mint az előtte elküldött profétáknak. Nem csak az a feladata, hogy elkérje azt, ami az atyáé, Nem csak az a feladata, hogy figyelmeztesse az embert, hogy rossz úton járt, hogy eltért az ő urától. Neki már az is a feladata, hogy azt a népet megtisztítsa bűneiből, megmentse nyomorúságos állapotából, amelyet Isten választott. Mivel Isten szent és tiszta, az is szent és tiszta kell legyen, ami vagy aki az övé. Jézusnak tehát az a feladata, azért küldte őt el az Atya, hogy minket szenté tegyen, megtisztítson bennünket bűneinktől. Istennek eme kegyelmét, testetöltött alakját, hirdetését üzeni nekünk az angyal, a pásztoroknak is üzeni. Ezért mondja azt nekik az angyal, hogy megtartó született, vagy ahogy egy másik fordításban olvassuk, szabadító született, és egy harmadik fordításban úgy szerepel, hogy üdvözítő. Ugyanis ennyi mindent jelent az a szó, amely talán többek számára is ismerős lehet, ez a szótér görög szó. Együttesen jelenti azt, hogy szabadító, megtartó és üdvözítő. Ha tehát, kedves testvérek, azt mondjuk, hogy született nekünk ma a szabadító, akkor arra is gondolnunk kell, ami fogva tart bennünket a múltunkra, az idő, időzőjel vett sorsunkra, a bűneinkre, az adósságainkra, a rendezetlen dolgainkra amit most karácsony táján talán egy kicsit elfeledünk, kicsit talán beborítunk karácsonyi díszsel, de holnap, holnap után kezdődik minden előről. Fogva tart minket, mint egy láthatatlan háló, és ebben a hálóban egy-egy múthúhoz kötődő, vagy jelenben tartó, bennünket rapságban tartó valami van de azt hirdeti az angyal, hogy született a szabadító, aki valósággal hozzánk jött a mi szabadításunkra. Arra buzdítanak tehát minket az angyal szavai, hogy bízzuk rá magunkat erre a szabadítóra, Krisztusra, mert ő megszabadít bennünket. És ha azt mondom, kedves testvérek, az angyalok szavával, hogy született a megtartó, akkor arra is gondolnunk kell, hogy mennyi minden hiányzik a mi életünkhöz, hogy az meglegyen legyen tartva, hogy össze legyen tartva. Egy kicsit olyan ami életünk, mint a város szélén rakó hajléktalanoké, akik innen és onnan összeszedik azt, ami szükséges a számukra. De vajon kitartja össze a mi életünket? Valami nagyobb erő, és ez a nagyobb erő, Maga Jézus Krisztus. Azt is mondják tehát az angyalok, hogy bízzuk rá magunkat erre a megtartóra. És ha azt mondjuk az angyalok szavával testvérek, hogy született nekünk az üdvözítő, akkor arra is gondolunk, hogy most már nem céltalan a mi életünk, hanem tudjuk, hogy mi a célja, hiszen Istenhez, a szabadítón keresztül közeledünk és üdvösségünk lehet általa. Isten szeretete mutatkozik meg tehát abban, kedves testvérek, hogy számunkra elküldte az ő fiát, ami megtartónkat, szabadítónkat, üdvözítőnket. Karácsonykor ennek a megváltó feladatnak a földi testetöltésére, a kezdetére emlékezünk. Azonban nem emlékezhetünk erre, csak úgy magában, hanem arra is emlékeznünk kell, ami a folytatásban van. Emlékeznünk kell a nagypénteki és a húsvéti eseményekre is, hiszen a karácsonynak, Jézus születésének csak akkor van értelme, ha ő meg is hal, és csak akkor van értelme, igazi értelme, ha fel is támad a halálból, hogy ezzel számunkra jelezze az Atya, hogy elfogadta az ő halálát helyettünk. Egy festő a következő képen ragadta meg a jászolban festő, fekvő kisdedet, azt a kisdedet, amelynek az élete a szabadításra volt fektetve. Ő úgy ábrázolta a jászolban fekvő kisdedet, hogy a gerendázatnak az egyik árnyéka keresztként vetődött a kisdedre. Tekintsünk mi is így karácsony ünnepére, mely előjele annak az áldozatnak, amelyet Krisztus véghez vitt értünk. Tekintsünk karácsony ünnepére úgy jelként, ahogy ezt az angyal is hirdette a pásztoroknak, hogy az ő születése jele annak, hogy megtartó, megváltó, szabadító, üdvözítő született a számunkra. A megterített asztal is ezekre emlékeztet minket. A kenyér és a bor szól a szívünkhöz, mert arra emlékezünk, hogy Isten mennyire szeret bennünket Jézus Krisztusban. Beszél a lelkünkhöz is, mert közösségben lehetünk vele, és elhív és elkötelez bennünket egy új életre. Adja Isten, hogy így éljünk most mi is ezen a szent ünnepen a szent jegyekkel melyek azt hirdetik nekünk, hogy 2000 évvel ezelőtt ezel megtartó, szabadító, üdvözítő született. Így legyen. Ámen.
1: Urunk Istenünk, minden mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Először is hálát szeretnénk adni neked az ünnepért, az ünnepi keretben, a lehetőségért, hogy együtt, Közösen a közösségében szövetségünk megújítását készítette el számunkra. Kérünk Téged, Urunk, hogy valóban legyen mindannyiunk számára megerősítésé, ez az alkalom, az úbacsori közösség. Megerősödünk benned való hitünkben, hozzád való ragaszkodásunkban, a te követésedben, és ezáltal. Egymáshoz is közelebb kerülünk, hiszen karácsony ünnepe éppen erre irányítja mindannyiunk figyelmét, hogy Te közel jöttél hozzánk, emberré lettél, azért, hogy mi is társai legyünk egymásnak, észrevegyük az elesettet, a nyomorúságban lévőt. Kérünk, Urunk, indíts minket arra, hogy... Lássuk meg a magunk környezetében mindazokat a lehetőségeket, amikor nekünk küldetésünk, feladatunk és szolgálatunk van. És amikor ezt fölpedezzük, amikor ez egyértelművé válik számunkra, akkor hadd tudjuk a te jelenléteddel, a te lelked erejével megcselekedni mindazt a jót, amit most átéltünk és megtapasztaltunk az Úrvacsora közösségében. Így kérünk, Urunk, ha tudjuk egymás terhét hordozni, úgy is, hogy egymásért könyörgünk, amikor betegségben vannak körülöttünk. Így könyörgünk most a mi betegeinkért, az elesettekért, a testi, lelki gyógyulásra szorulókért. Köny- könyörgünk, Urunk, a gyászteher alatt roskadozókért, te velük, te légy az ő támaszuk, te az ő Könyörgünk, Urunk minden olyan helyzetért, ahol békétlenség van jelen. Te az, aki te jelenléteddel békességre vezetsz és békességet munkálsz kapcsolatokban, emberi szívekben. Köszönjük, úrunk, hogy neked az az ígéreted, hogy meghallgatsz minket. Annak nevében teszed ezt, aki minket eképpen tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne végy minket kísértésbe, Te szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket a háláldozat lehetőségére, tudván, hogy ez Isten tiszteletünk része, és Isten iránti hálánkat fejezhetjük ki persely adományainkkal is. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.